0: He wants beef? Let me make that too. Bienvenidos a Pachela. Bienvenidos a Pachela. Este es su espacio podcastero donde un grupo de amigos nos sentamos a hablar de manera relajada <risa> sobre <risa> música y sobre temas normales y a veces controversiales como el que vamos a tratar hoy. Que no es tan controversial, sino como que es un tema un poco intenso. Ay, qué modelo. Y para eso, <risa> oh, <risa> y para eso, oh. yo traje a a los dos más eh, fuertes de este equipo. <risa> no, <risa> bueno, no, porque también pasa? Ian, Ian es bastante, eh, vamos a decir, ¿Qué sé yo, irreverente también.
1: Ah, o sea que tú no estás diciendo plebe a nosotros.
0: <risa> no, 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 yo le estoy diciendo loca, a de. Que no tienen tapujos. Eso, no
1: loca, sé cómo se dice.
2: Yo soy una bella flor en un volcán. Tú no nos acabas
1: sí. acaba de decir a ver, plebe a nosotros. Ya. <risa>
0: <risa> Ahora, yeah. ¿cómo es que te creo, Chanquil? Yo creo que yo voy a hacer este inicio de nuevo. No, qué
1: inicio ni inicio. Señores, ¿Qué? bienvenido a, Ch- a, a Pochela, estamos aquí, <ríe> Natalia Puchel, Tachaquil Calderón y Gabriel López de este lado.
0: Básicamente, así es que funciona Pochera. Nosotros somos un grupo de amigos que no tenemos problemas con decirnos las cosas así. No a la cara, porque yo no estoy viendo la cara a ella ahora mismo, pero decirnos las cosas al oído, así. Y full confianza, porque realmente se necesita mucha confianza para tratar el tema que nosotros vamos a hablar hoy. Porque nosotros hoy vamos a hablar precisamente de pleitos y problemas entre gentes. No necesariamente entre nosotros, pero sí entre raperos. Vamos a hablar sobre qué es el beef o la tiradera, como se conoce localmente. Eh, Por qué la gente hace eso y cuáles son los ejemplos más como que importantes de esta situación que es muy popular en el ambiente urbano y que ahora mismo está en boga en nuestro país, o estuvo en boga hace unas semanas y para que ustedes más o menos sepan cómo funciona y, y por qué es importante. Básicamente quiero explicar tres términos importantes. Los tres términos son, vamos a decir, anglosajones, vienen del inglés, Pero que son esenciales El primero es beef Beef B-E-E-F Que literalmente traducido Significa filete, ¿verdad? Carne
2: Carne Carne Pero
0: También en la acepción urbana Vamos a decirlo así eh, Se refiere a una Vamos a decir un pleito que surge entre dos raperos, o no no necesariamente dos raperos, porque hay casos, por ejemplo, de otras celebridades urbanas que no necesariamente son raperos. Dígase, qué sé yo, eh, Instagram Famous, y así, que se pelean con los raperos, y bueno. Eh, Básicamente es como un, un conflicto que se da, porque o uno dijo algo del otro, o se dio un tema que puede bien ser musical, o sea, que tiene que ver con su carrera o puede ser algo un problema personal que tuvieron y lo trajeron a a su música, pero básicamente consiste en esa dinámica de que a través de mi música yo digo cosas sobre ti para ofenderte o para demostrarte que yo estoy por encima de ti y tú me respondes y así se arma el pleito y trasciende porque dura cierto tiempo eh, aquí se le llama tiradera porque básicamente yo te tiro a ti un golpe que podrías o sea que en este caso serán canciones y tú como que me tiras de vuelta y así como si fuera una pelea eso es beef verdad okay ahora qué es un feud o un feud corrígame el inglés Gabriela feud sí, está
1: bien está bien está
0: bien feud un feud eh, eso es como que tú coges el beef Y la cosa se ponga peor y dure muchos años. Ya es como que yo tengo un pendiente contigo y ya se volvió como que parte de nuestro estilo, vamos a decir, artístico. De que como que se vuelve parte de mí el hecho de que yo tengo algo en contra tuyo. Entonces trasciende por muchos años. Puede ser... Entre un artista y otro O puede ser entre un grupo de artistas Contra otro grupo de artistas Como fue el famoso feud que había Entre East Coast y West Coast En Estados Unidos Ahora, el tercer término eh, También muy importante Es el dis, Que es D-I-S-S Que viene de la palabra en inglés Disrespect Que es literal un dis Es una canción que yo hago para faltarte el respeto a ti O sea para ofenderte o como dije antes Para demostrar que yo soy mejor que tú Pero básicamente el diss es una canción Dentro del el beef Puede ser una canción Puede ser que yo no tenía ningún problema contigo Y de repente tú sacaste un diss eh, Dedicado a mí Y ya por eso se eh, Comenzó el beef Pero básicamente yo creo que esos son Tres términos esenciales para comprender Lo que nosotros vamos a hablar hoy ¿Por qué los urbanos se tiran? Yo creo que por por muchas razones. Hay algunos casos que se han dado de pleito que tienen que ver con que tuviste un problema con, con una gang y, y me lastimaron. Y entonces ya fue un pleito físico de verdad que yo lo canalicé a través de mi música. Puede ser que tú dijiste algo ofensivo a mí y yo te devolví con una canción. O sea, pueden haber múltiples razones. Hay teorías también de que los artistas lo hacen, se inventan los problemas para hacer canciones de eso y sonar. Pero ya eso, yo no puedo decir como que, ah, sí, es por eso, porque no hay pruebas, tú sabes. Ahora, algo que siempre a mí personalmente me ha dado mucha duda, y ahí yo quiero saber la opinión de ustedes, chicos, es cómo uno sabe quién ganó o quién va ganando, porque no hay como que un jurado que diga, bueno, según tal y tal razones, como que ganó fulano porque dijo esto, esto y esto. Sino que yo siento que eso es muy subjetivo. Pero por lo que he leído, como que a veces es muy evidente que ganó este o que ganó el otro. Entonces yo leí alguna cosa, por ejemplo, que se toma en cuenta quién hizo, el como que quién dijo la línea o... Como dicen en el argot del rap, la barra. Más fuerte, porque fue una buena rima, o fue que dijo algo que en verdad le dolió al, al otro, al contrincante. Pero, ¿cómo no sabe quién ganó o quién va ganando? Porque yo en verdad no entiendo.
2: Se lo dice tú o se lo digo yo.
1: Eh, dale, 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 dale tú, Sakim.
2: <ríe> Mira, Nat, y claro, todo nuestro público de Pachega. Para tú decidir. ¿Quién ganó o quién va ganando? Es simple y sencillo. Tú te fijas en la calidad de su letra y de su ritmo. Y te fijas en la calidad de sus fanáticos. ¿En qué sentido? Dos raperos pueden comenzar a tirarse, ¿verdad? Y... Si el fanático reconoce que... El rapero contrincante venció al suyo Pues entonces tú te das cuenta que realmente el ganador fue el contrincante y no el suyo Ahora bien, cuando tú llegas a un punto como fanático Que tú no quieres reconocer que el rapero contrincante le ganó al tuyo Pues entonces ya ahí viene un problema Porque entramos a lo subjetivo ahí, como tú dijiste ahorita Entonces yo considero que para... Decidir quién ganó y quién no ganó una batalla Al final están los medios y todos los todos los programas de comunicación que les gustan Aprovecharse los shows mediáticos para ganar rating <risa> Entonces, sí, sí, al final, en verdad, yo creo que son ellos el factor influyente a decidir quién ganó y quién no ganó Porque al final a ellos no les interesa y tal vez no consumen la música de los artistas urbanos Sino que simplemente le interesa ganar rating entonces, al final es, es lo que ellos digan.
1: Es una mezcla, eh, un beef, o sea, para saber si tú ganaste un beef, como decía Shakir, bien, es una mezcla de la calidad de las de, la, de, la, de 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 las 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 letras con respecto a, al beef, o sea, la, la producción tiene que ver, tu lírica tiene que ver, tus barras tienen que ver, pero el hecho de, en, que, en, en que tú mezclas, el hecho de que tú optimizas tus, tus parámetros de éxito y tú minimizas los parámetros del éxito del otro. En este caso, o sea, para mí uno de los de los lo mejores beef de la historia. Y para mí, de los raperos vivos, el, el único rapero con el que todos los raperos del mundo no se quieren meter es con el señor Eminem. O sea, si, tu, o sea, el, el, o sea nadie en su sano juicio... Le tira a Eminem. Y, y, para, y, para lo, y, y para un preview, ustedes se tiran el último beef de, de, de Eminem con Machingon Kelly. Que Machingon Kelly pasó vergüenza. Que ni siquiera le ha podido responder.
3: I a monster, I o sea, my heart, uno,
1: si, si tú te quieres volver un rapero famoso, la ley número uno es uno: tú no te metes con Eminem. Ese es uno Primer mandamiento Primer mandamiento, tú no le tiras a Eminem Y segundo Yo creo que el hecho de que que La base de un un, un gran eh, De un gran beef Es el hecho de que tú puedas minimizar Y humillar Mientras más personalmente tú lo hagas al otro rapero Mejor Yo sé que es un juego sucio porque ya no se va tanto a la habilidad como 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 rapero. Pero ya también es un, un asunto de que yo te ataco lo más que tú puedas para minimizar tu valía como profesional, como artista y como persona. Yo creo que eso es mis palabras. Sí, eh.
2: No, y, y si pudiéramos, o sea, si pudiéramos poner en, en una escalera, ¿verdad? Como dentro de un BIF, los aspectos con los cuales tú podrías decir como que ¿Qué tanto le tiró un pana al otro? Yo creo que, por ejemplo, podríamos poner el, la primera posición de escalera es ¿Qué tanto tú te fuiste a lo personal con esa persona sin utilizar recursos que pudieran bajarte a ti? Es decir, ¿qué uh-huh. tanto tú lo destruiste sin usar mala palabra, con una buena pista, con un buen punchline? ¿Entiendes? Entonces, uh-huh. tú compara eso con lo que dijo el otro y si ponemos una balanza una persona que le tira inteligentemente a otra y otra que simplemente llega a un punto, eh, por así decirlo, llega al punto más bajo de la discusión, que es la provocación y el insulto. No, o sea, yo personalmente, yo me quedaría con el que tiró inteligentemente.
0: Así es.
3: Uh-huh.
0: Nosotros vamos a aprovechar este episodio y les vamos a compartir... Tres de las tiraderas que para nosotros son las más relevantes. Dos de ellas de, de tiempo un poco pasado eh, y una muy reciente, muy relevante en nuestro contexto local y que entendemos que ta- de, teníamos que conversar sobre ella. Así que y vamos a comenzar con Residente y Tempo. Yo quiero antes de todo decir que yo no tengo la menor idea de lo que pasó. O sea, yo no tengo la menor idea de yo no como o sea no soy consumidora de la música de ninguna de esa gente, so no tengo la menor idea de qué pasó en esa tiradera. Yo ni sabía que eso existía. Válido, válido.
2: Mira, eh, yo considero que esa fue una de las tiraderas como que más influyente a nivel hispano parlante. Porque estamos hablando Wow, qué fuerte va a sonar esto Pero estamos hablando de cómo Como un elefante pisa una hormiga Básicamente Ay, Dios. <risa> Pero Es algo que resonó mucho Porque eh, Usted sabe que estamos en una cultura donde Se viven haciendo mucho meme Entonces realmente La cantidad de memes que se hicieron Con respecto a esa tiradera Fue exorbitante en mi opinión eh, no sé si Gabriel llegó a ver algunos cuantos memes realmente, pero... <ríe> no, 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 no. realmente. Fue, fueron muy graciosos. En fin, eh, brevemente resumiendo, la tiradera entre Residente y Tempo. Creo que todos los que escuchan Poachela eh, conocen a Residente. Residente fue eh, el pana que cantaba en Calle 13.
3: Atrévete, detete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte.
2: Entonces Tempo es un rapero y ambos son de, de Puerto Rico, ambos son
1: boricos. De Puerto Rico. Aprende que está en la pizarra, hijo mío, real como Tempo aquí nadie lo narra. Te podemos tocar la guitarra en el ritmo yo tengo en Alice. El Newman dispara como el Equalizer. Tengo la receta, soy Fai. Bueno,
2: eh, ocurre, pasa y acontece que el residente estaba en una entrevista, creo que era de los Billboard, donde una joven le pregunta a él como que qué él opinaba de la música actual refiriéndose a la, a la música de la cultura pop creo que era de la cultura pop pero la respuesta de él fue más tirándole a los urbanos actualmente y él había dicho como que la música urbana de ese momento bueno y actualmente se da igual eh, era siempre lo mismo en cuanto a nivel musical y de letra básicamente lo describió con una analogía de un sándwich Que la música urbana del momento era como un pan con jamón y queso. Simplemente era pan, jamón, queso y el otro pan. Y eso era lo que iban haciendo la mayoría de los artistas urbanos (risa) todos los días por la mañana. Todos estaban ofreciendo pan con jamón y queso. Y el residente decía que eso era un insulto a la música en general. Entonces parece que este tiempo se lo cogió muy personal. Porque... Pues tal vez se le entendía que... Oye, men tú eres del género urbano, tú no puedes estar hablando de eso. Sí. Y comenzó con su primera canción Calle sin salida de Tempo.
1: Hipócrita. Pensé que era de aquí de Miami. Y en vez de comprar residencia, compraste los grammys y aportaste según toda a la música en este tiempo, esperando 11 años.
2: Entonces, en esta canción él expresa su inquietud con residente con respecto a que No, porque tú no puedes hablar así del género urbano Que este y que aquello Pero eh, lo hizo de una forma un poquito Agresiva, por así decirlo Viniendo de un rapero Que yo entendía que era Bastante talentoso, ¿entiendes? Entonces Él utiliza muchos elementos En su instrumental Que eso es algo que hay que tomar en cuenta en una tiradera Los instrumentales son súper importantes Los elementos que tú agregas, los adornos Entonces me gustó mucho Que al inicio de la tiradera él comienza como con un violín Haciendo énfasis a Residente de que mira yo también puedo hacer música entre comillas Entonces él comienza con un violín y llega a mencionarle como que tú te crees que tú eres un rockero Que si esto, que si aquello Y realmente tuvo un poco de calidad la primera canción Pasa que Residente decide no quedarse callado lo cual realmente muchos fanáticos de Residente que escucharon a tiempo Dijeron como que Residente no lo haga man, no lo haga loco por favor uh-huh, uh-huh. Y le, le escriben por favor perdónalo <ríe> Gabriel perdónalo <ríe> No, no le dé, no le dé <ríe> No le dé Pero le dio y agarra a Residente y saca mis disculpas
1: de payaso, moralista más que un Picasso. Con tu cerebro hago un lazo, abran paso pa el Si tu corazón no aguanta, corre y ponte un marcapaso. Escucha como
2: conmigo. Cuando ya palabra... estoy adulto, que, que tú tienes un poquito más de, de, de conciencia y de crítica con lo que tú consumes musicalmente, y tú escuchas esto, tú dices, wow, cuánta calidad. Porque el pan agarra y comienza a rapear usando consonantes, utiliza tempo 6x8. Y le, de, le dice a él que lo va a usar. Y wow, loco De verdad, de verdad que yo entendía que la tiradera acabó ahí. Eso fue lo que yo entendí. O sea, <risa> estamos hablando de que fue una canción de 8 minutos, Natalia. 8 minutos con 9 segundos oh, wow. de puro fuego. No le oh, bajó en ninguna. Entonces, eh, al parecer nuestro amigo Tempo mmm, no quiso quedarse callado. Y, y sus fanáticos lo impulsaron. Tienes que responderle, Tempo. Pero sus asesores, sus fieles amigos le decían, loco, no juegues con fuego que te vas a quemarme. Deja eso así. Ya te quemaste la mano derecha, no te queme la mano izquierda.
3: <ríe>
2: uh-huh. <ríe> y viene Tempo y responde con el bruto tiraera.
1: Mucho que no tuvimos oportunidad Pero tenemos algo más grande Que tuya es la humildad El egocentrismo y egoísmo
3: Están matándote a ti mismo Están esperando una disculpa a la
2: alianza, la Esa tira era en el round 2 eh, Cabe destacar que no solamente fue para Residente También fue para el Arcángel O sea, el tipo, el tipo estaba aburrido en su casa Y quería buscar pleito Porque parece que tenía mucho oh, tiempo wow. sin sonar Sí, eso en verdad A mí me da risa como la gente... Subjetivamente dice como que... Ah, yo le quiero tirar a alguien por, por porque estoy aburrido... No tengo nada que hacer y quiero ganar par de views... Y loco, realmente yo no considero que así... O sea, yo considero que... Parte de, del rap... Es, es la tiradera, o sea... La tiradera tiene que estar sí o sí... Yo entiendo que eso es algo... Es parte de la cultura... El hecho de que dos artistas... De renombre... O no tienen que ser de renombre, tú sabes... Pero dos artistas del género urbano... Se, se tiren, o sea... Eso incentiva la competencia, tú sabes Bueno, continuando Entonces, eh, con el tema De Tempo y Residente, eh, el bruto Tiradera de Tempo eh, Realmente Yo siento que le bajó mucho el nivel O sea, si yo lo comparo con Calle Sin Salida Le bajó mucho el nivel Lo que sí me agradó de de la tiradera A nivel musical, ya eh, No estoy diciendo que esto haya influido en que Haya vencido a Residente, porque Residente Es Residente Es que él, él metió un ritmo de reggaetón bastante agradable para, para bailar. Entonces, me gustó, me gustó. No no vamos a hablar tan negativamente del señor Tempo. Que en esos momentos él, él estaba en modo zombie. O sea, él había salido de su tumba, ¿verdad? Para de la cárcel. <ríe> él había salido de la cárcel. Para que Residente lo matara Y salió de la tumba Para que el Residente lo volviera a meter otra vez señores Con La cátedra
3: Hijo, aquí va mi crítica Con la primera te di tan duro que en tu segundo intento te puse a hablar de política Luego de esta me meten al manicomio Y no son chistes Por estar tirándole algo que ya no existe Soy lo que todavía
2: Ay Dios mío Natalia Dios mío, La cátedra La, cátedra. la mal título! Ay Dios mío Natalia Mira tú sabes lo que son 12 minutos Relajadamente 12. 12 minutos O sea, tú oyes esa canción y tú sientes que el Residente Estaba sentado en su casa Con el micrófono Y que él tal vez escribió dos, tres líneas en el cuaderno Pero después de ahí se fue improvisado Y siguió Por con la corriente Óyeme, el tipo es tan duro Que él Comenzó a rapearle Con las vocales Así de que, él agarró Un grupo, un grupo de versos lo hizo con la A, después saltó con la E, después con la I, después con la O, después con la U, y todo tenía como que demasiado sentido. Y aparte de eso, oh, no. el cambio de tiempo vuelve y utiliza ese recurso. Una canción que estaba en cuatro lo puso en tres cuartos, y wow, o sea, realmente yo siento que... <risa> <Oye>. <risa> Residente utilizó muchísimos buenos recursos para tirarle a tiempo sin necesidad de insultarlo, ¿eh? Son cosas que se vieron mm-hmm. en el momento, como que te hicieron meme, como que tú caíste preso, como que tú estás buscando sonido conmigo. Óyeme, lo mató. De verdad que lo mató.
1: Si sí, el mandamiento número uno es no te metas con un Eminem, el mandamiento número dos es no te metas con Residente.
2: Real. Es el mandamiento. Anotado.
1: <risa> <risa> Exactamente.
3: Empezamos por el jardín de infantes con las vocales. El reci con la A.
0: Hoy tu papá te comerá y la raja te la dejará más abierta que el canal de Panamá. Tu letra malandra terminará escondida debajo. Ok. Gabriel va a hablar ahora de una de las tiraderas más icónicas del de mundo del rap americano. Y que, como ponen en los videos de YouTube termina hmm. mal. En este caso vamos a hablar, de, yo creo, de,
1: de, de, la, de la tiradera o el beef, eh, en, en este caso de los Estados Unidos. Para mí, el beef más icónico de la historia. Vamos a, primero, es más que tiradera entre dos mitades de un país y, o dos filosofías. Es una, es una tiradera entre dos disqueras. Yo creo que todo el mundo sabe de quiénes vamos a hablar, que es de Tupac Shakur. Y de, de Notorious B.I.G. B.I.G. Smalls. Eh, para mí, eh, Eminem no es el mejor rapero de la historia. El mejor
3: rapero de la historia es Tupac Shakur.
1: Y eso lo dejo on record. O sea, el mejor rapero, mejor liricista de todos los tiempos para este servidor, se llama Tupac Shakur, y todo esto comienza en una rivalidad, vamos primero es una rivalidad musical, una rivalidad de estilos, tú sabes, a ver quién lo hace mejor, ¿Quién, quién lo hace más chulo, entre el East Coast y West Coast, o sea, East Coast, sabemos que es la zona... Eh, Nueva York, Nueva Jersey, toda esa zona baja Ahí tú tienes a, a, a grandes licistas como, bueno, el mismo Eminem Aunque Detroit no es del East Coast En sí, pero está más este que para palo es Eso tú tienes ahí a Eminem, tú tienes a Jay-Z eh, 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 Tú tienes a, a, a todos esos raperos De, 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 de Nueva York eh, Tú tienes entonces en el West Coast Tú tienes a un Snoop Dogg Tú tienes a un Kendrick Lamar, tú tienes a un Nipsey Hussle. Tú tienes a un Dr. Dre, a un Ice Cube. O sea, vamos a decir que cada zona... Hay mucho de
2: dónde sacar.
1: Exactamente. Entonces entonces, tú te das cuenta que cada zona, cada cada sector tiene un estilo diferente que se nota. En este caso, esta historia de Tupac y Vicky comienza muy diferente a cómo terminó porque ellos eran muy amigos. Ellos eran muy buenos amigos porque Tupac, a pesar de ser representante de 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 la costa oeste, nació en la costa este, se crió okay. en Harlem donde conoció a Biggie en este caso y por causa de, de sí. la drogadicción de su mamá tuvo que mudarse a diferentes estados y terminó en California de ahí viene entonces ya su, 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 su allegiance a, a, al West Coast en este caso y la amistad de ellos comienza muy bien porque, porque, se, re, porque se reúnen, eh, comienzan a, a cantar juntos, a hacer, a hacer freestyle juntos pero resulta en este caso que Tupac comienza en la música primero que Biggie eh, comenzó eh, a, a grabar en el 1991 con el álbum tu, tu, eh, Tupac eh, tu, Tupac Now Tupac Now entonces viene entonces Biggie en Brooklyn que salta en
3: 1993 con su primer sencillo y
1: resulta que de una vez quien representa a Billy Smalls es Sean Combs o mejor conocido como Puff Daddy P. Diddy. P. Diddy comienza a representar a, 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 a Biggie Smalls En ese entonces de una vez Resulta que ellos se hacen muy, muy pana Hasta el punto de que el mismo Biggie le dice a Tupac Óyeme, yo quiero salir de, 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 de Puff Daddy representame tú pero Tupac le dice a Biggie, quédate con, 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 con Puff, porque Puff te va a hacer una superestrella. Resulta que ellos siguen siendo amigos de los más, lo más chilling. Ellos están chilling. Pero resulta y viene a ser al caso que aunque ellos tenían su, su tiradera, sí, tú sabes, qué t- que lo otro. En 1994, Tupac, en su estudio de Nueva York, Quad Recording Studios, eh, resultó ser víctima de un tiroteo. Resultó ser víctima de un tiroteo Pero resulta
2: No fue de que salió el que vi... famoso el salió famo- La famosa frase de Tupac vive
1: No, eso salió de la muerte de él De, de, el, de, el, de la leyenda urbana Que él no está muerto en realidad
3: okay.
1: uh-huh. Pero resulta que él sobrevive el ataque Pero él cree que Biggie Tiene algo que ver con el ataque O más, o más, o más que Biggie Tupac eh, perdón, eh, Tupac cree que es PP t- d- t- que tiene algo que ver con el, con, con el tiroteo. Y sabe, y, y, se, y, se, y, se, y se y se presume que es algo que tiene que ver con el tiroteo. Porque resulta ser que Puff Daddy quería firmar a Tupac. Y Tupac le dijo que no. Pero resulta que justamente después del de, el tiroteo, un productor, el, un, yo creo que el productor más polémico de rap, que es Sugi Knight el productor de Death Road Records, la, la disquera que funda Dr. Dre después de que se separa de de, de, de Ok. Eh, Sugi Knight contrata a Tupac y Tupac comienza técnicamente un un beef con, con Bad Boy Records, que es la disquera de Daddy, en este caso. Entonces... Ahí viene, ahí, ahí comienza el asunto, porque quien, sa, quien tira la primera bala es Biggie con la canción Who Shoot Ya. Who Shoot Ya? Separate the
3: weak from the absurd. Leap hard to creep them Brooklyn streets. Es all nigga, fuck all that picker and beef. I can hear sweat trick them in down the cheek.
1: En esa canción, Biggie, sa, diciendo él que él no tiene nada que ver con el tiroteo, él se comienza a curar con el tiroteo de tu Tupac. Pero resulta que viene a ser el caso que Tupac, siendo el genio que es, eh, le responde con la que se supone, o la que dicen muchas personas, que es la mejor tiradera de la historia, que es Hit'em
3: Up. Player, boys, Plus, green, Smalls, mafia, more Hit
1: em Up es considerada la mejor canción de Disney de la historia, Por el contenido de la canción y la manera en que Tupac se refiere no solamente a a Vicky sino también a Pop Daddy. Y resulta que comienza el el beef entre ellos dos fuertemente porque resulta ahora viene a ser el caso que que esto se transformó no solamente en en una tiradera Tupac B, se convirtió en una tiradera Death Row Records y Bad Boy Records y se convierte entonces en una tiradera West Coast contra East Coast. Pero. Siendo Tupac eh, el visionario, que es el, el, el profeta moderno que es, él nunca tuvo en, 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 su, en su mente eh, la necesidad de crear una, una guerra eh, eh, mediática en este caso. Y el hecho, el punto, el mismo, el mismo Tupac creía que esa guerra ficticia la habían creado los medios. A pesar de haber, de haber, de haber respondido con hit Tupac quería hacer un disco llamado One Nation, en la la, cual quería unir a Raperos de la Costa Oeste y Raperos de la Costa Este. Mm. Pero ese proyecto nunca llegó a a ser posible, ya que Tupac fue asesinado eh, de cinco disparos. O sea,
2: Tupac Tupac era como el avatar, loco, y y desapareció. Exactamente,
1: Tupac era el el avatar, loco, tú me entiendes. O sea, (ríe) Tupac... O sea, Tupac al final, ok, como que tú me tiraste, yo te voy a tirar y te voy a romper la madre. Pero resulta que al final de cuentas eso no es lo que yo quiero, yo lo que quiero es hacer música. O sea, Tupac fue un profeta, fue un profeta porque él él no, por ejemplo, si si ustedes se dan cuenta, ¿de qué es lo que hablan los raperos ahora? De Molly, de Percocet, que yo tengo los carros, las mujeres, no, no, Tupac y Biggie. Hablaban de, de, de la lucha de, Del hombre negro en los Estados Unidos Hablaban de la brutalidad policial hablaba de, 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 de las madres solteras O sea, cuando tú te pones a oír la música De Tupac, tú te quedas como que viejo Este pana es eh, 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 Black Jesus ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Entonces, tú, Tupac muere asesinado El 13 de septiembre, o oh, que conste Mañana Mañana, estamos grabando el episodio Un 12 de septiembre 13 de septiembre eh, no lo
0: habíamos eh, planificado.
1: Esto. Exacto, no lo habíamos planificado, que conste. Pero el 13 de septiembre se cumple un aniversario de la muerte de Tupac Shakur, quien con solo 25 años, con solo 25 años, eh, es uno de, lo, de, de, de los artistas con mayores ventas de discos en la historia, con más de, con más de 75 millones. Uh-huh. O sea, estamos hablando de, pues a, a mi entender y a, a, a entender de muchos demás, es el mejor rapero de la historia. Tupac Amaru Shakur. Tu pack, y lo man, triste man. es... Tupac <risa> vive. Pero tú sabes también que es lo más triste, señor. Que seis meses después mataron a Biggie de la misma manera.
2: Wow. Wow. Y
0: ah, son crímenes sin resolver a y, la luz de hoy. Exactamente. O sea,
1: mueren de la misma manera. O sea, tiroteo de carro, cinco o seis disparos. Eh, no se sabe
0: quién fue. Eh, Así es. Señora, vamos a hacer una pausa. Y después... Cuando regresemos vamos a hablar de la tiradera del momento, <risa> o sea de la que se prendió aquí en este país hace un par de meses, que yo que no soy seguidora de ninguno de los dos artistas me enteré <risa> y hasta llegué a mi par de canciones, así que hablamos ahora.
1: Bueno señores, estamos de vuelta aquí en Poachela. Y vamos a comenzar a hablar de, de la tiradera de, de, de yo creo que es lo ahora mismo dos de los de los de los raperos más. O sea, son de los son dos de los raperos más influyentes en el país y, y que mueven ambas, bast, ambos, bastante fanaticadas. Yo, y yo creo que, que, el, que la, la mayor parte de la bulla que se hizo con esa tiradera fue parte de los de lo fanáticos. Especialmente los fanáticos del de lápiz, que no sirve ninguno. Eh... ¡Ay,
2: Dios! ¡No, no, no! ¡Óyeme! No, 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 que... Si quieren saber su dirección, me pueden escribir por privado.
1: Mire, mi hermano, yo te voy a decir una vaina. No hay nada peor que el fanático de los Yankees, de los Lakers, del Real Madrid y del licey y yo, y yo prefiero hacer coro con esos cuatro fanáticos que con un lapicita <risa> Estamos hablando de Lápiz Consciente y de Mozart la para Lápiz Consciente, que es para muchos de nosotros, porque yo tengo que reconocerlo, yo fui lapicita en mi momento. Yo también fui lapicita,
2: cabe de sí. destacar, ¿eh?
1: O sea, como dice la canción, con el Lápiz no, tú. Exactamente. <risa> una,
2: Exactamente.
3: Parte, una, parte te... de
2: mí, una parte de mí se siente ofendida con lo que Gabriel dijo. Yo sé que muchos aquí también, pero hay que... Exactamente. <risa> yo no
0: soy fan de ninguno. <risa>
2: Natalia, ¿no? Bueno, en,
1: en, en este caso, Natalia, yo te lo puedo decir, pero tú le pones el pitico después.
0: No, 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 no lo digas. Ah, por ok, está bien. Okay. Gracias. Okay. Yo, o sea, yo sé lo que va ahí. Yo okay. sé lo que va ahí. He escuchado la frase. No tienes que decir. Yo creo
1: lo que... que mera, interese, lo exactamente, boceo. pero yo sé que Shaquille en su tiempo lo voció, yo lo vocié.
0: Manín.
1: Con el lápiz... Con ¿Qué? el lápiz no.
2: Oye, entro despacio de Con la precisión de un relocacio, manín
1: <risa> Ya, no no, eh, eh, <risa> O sea
2: no es mala que porque, <risa> no, p-
1: porque yo con todo hijo no, No crea que soy un guayo O sea, Lápiz Consciente fue Para muchos de nosotros que, na- que nacimos y nos criamos en el barrio Un referente De, de lo que debería ser un rapero local y amanecí con la nota de un héroe nacional Y quiero independencia para mi rap local Ya no tengo paciencia, solo quiero rimar Polémica es mi crítica a O sea, Lapi, con, Lapi Consciente, hay que reconocerlo Es un pionero de su género Pero de la misma manera hay que reconocer Que yo no sé qué rayo le entró al Lapi con el aceite De que, que comenzó a hacer serigrafía en Poloche Comenzó a estudiar es que, que, que comenzó a estudiar Que el papá del rap que UKA. Pero hay que reconocer que la calidad del lápiz, yo o sé, sea, desde de, de mi punto de vista, ha bajado un poco. O no un poco, ha bajado considerablemente. Pero, de la misma manera, también tenemos a Mozart La Para. No entiendo,
3: porque sé que ya no lo que yo me busco. Lo mío es legal, yo no tengo truco. Y eso a me ha dado para frontiar, para frontiar, para
1: frontiar. Mozart La Para que también sale de un... De, de, de un background bastante similar al lápiz, porque el lápiz siendo lo, 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 lo minero profundo, o sea, sale de, 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 de la calle. Y ustedes eso, eso lo pueden ver en canciones como, como Calles, Calles. Lo pueden ver en, 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 en canciones como Papel Colmado. Que es una de las mejores del lápiz. Balanza de justicia con identidad ficticia. Mi apología empezó aquel día que nació la ironía. Vías, fieles caminos, mares confusos, ángulos obtusos, acusos de mis abusos. Y también lo pueden ver en canciones como El mejor del aula. Loco, atento eh, a mí. Pero la par? Atento a mí, atento a mí las primeras. Loco, o sea, caso, loco. Es. O sea. Yo te das cuenta, Natalia, que nosotros estamos, re, estamos Haciendo re, remembranza de las canciones Vieja del lápiz No de la nueva, de la vieja Pero resulta que para también viene de un, de un trasfondo diferente, porque para Vamos a decir, era el cuco en toda la batalla de gallo De, de los barrios uh-huh. O sea, batalla de gallo, para el que no conoce Batalla de gallo es competencia De, ti, de literalmente tiradera freestyle. Es competencia, de es freestyle De tiradera y para sale de ahí Resulta Y viene a ser el caso, que aunque tanto el lápiz como Mozart La Para hicieron su intento de volverse mainstream, de volverse parte de la cultura general, quien lo logró fue Mozart. Y Mozart hay que reconocerlo, o sea, si Mozart fuera un sabor, Mozart supiera a refresco rojo. Mozart lo, es, Mozart lo que da es. lo que da Alambrito y, y el club de hicha y, y cumpleaños con fundita. Eso es lo que da Mozart. Pero. Mozart ha cambiado su estilo, Mozart ha cambiado su público y vamos a decir que Mozart ha tenido un crecimiento exponencial, lento pero muy seguro con respecto a su posición musical, entonces, tú te das cuenta ahí más o menos cómo, cómo va la cosa, pero por ejemplo también Mozart también vendió una imagen de un hombre público. Cuando, eh, con, con su relación con Alessandra MVP Cuando estaba casado con su hija Que la quiere mucho O sea, tú te das cuenta que Mozart se vendió como un hombre de familia Un hombre profesional, mira que hasta firmó con JC Y todo ese tipo de cosas eh, 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 eh.
0: Entonces Refinó su
1: imagen él refi- re- refinó bastante su imagen El lápiz siempre se, se ha querido mantener y, a ve- y vender como el papá del rap mm. Como eh, el creador Del underground eh, Como el, el creador de tendencia eh, A nivel de, de, de hip hop Como el rey de los bobos. Como el rey de los bobos y así se ha querido vender. Pero resulta bien el caso que viene esta tiradera. Yo, o sea, honestamente, yo, no sé si ustedes ahora mismo me, me me lo explican, pero yo no sé de dónde salió el lío, honestamente.
0: Según lo que he leído y de lo que me han explicado amigos, se dice que ya ellos. Tenían un tiempo, como que se tiraban yo O sea, yo sé que Como que el lápiz en algunas canciones Como que le tiraba a Mozart Pero no era nada formal Hasta que Mozart ahora decidió responderle Eso es lo que yo sé mm, mm. Lo que escuché mm. ¿Verdad? Según yo
2: Yo investigué también eh, Realmente los artistas urbanos de aquí Siempre se siguen tirando Tú sabes, indirectamente pasa que algunos hacen caso y otros no. Entonces, hay veces que hay algunas tiraderas que uno lo hace a nivel general, o sea, generalizado. Yo como artista urbano yo hago una canción que a cualquiera que le sirva el zapato pues que se lo pongan, hola Entonces,
0: todo okay. comenzó
2: con que Mozart estrenó su nuevo álbum eh, Seis Anillos, con su canción que se llama El Guasón. Entonces, uh-huh. en esa canción que... Cabe destacar, mira, si algo que me gustó de esta tiradera, a diferencia de las tiraderas que yo he consumido, es que aquí influye mucho tanto la letra como la pista instrumental y algo bastante importante, el video. Nosotros uh-huh. estamos acostumbrados a que la tiradera sí. nada más es la canción, pero estos dos artistas se esforzaron a hacer unos videos de calidad que yo realmente yo digo como que wow, se, se pasaron de verdad. O sea, ellos de verdad invirtieron en un contenido multimedia, que sea consumible eh, a nivel mundial entonces comienza con el guasón donde Mozart se disfraza de payaso y tiene unas letras que claramente él está tirando tú sabes a general general y creo que es aquí donde comienza el conflicto que nosotros sabemos cuándo fue la última vez que el lápiz pegó una canción antes del 2020 sí. Personalmente ya con eso te yo lo nomás, todo. personalmente yo nada más me acuerdo de limonada coco y antes de limonada coco amor por accidente y limonada no, yo, coco, no, entonces lo que... fue en el 2018,
1: no fue 2017. sí ustedes están hablando de carro y de apartamento, yo de música y de grammy, tú de varilla y cemento por tu gente lo lamento, sorry. Deja tu cuento que los carros que tú tienes todos son de salvamento. Yo tengo el efectivo. Y tú sabes qué es lo que me tripea a mí. Que yo no sé si tú te acuerdas cuando salió, cuando el lápiz estaba padrinando el batallón y toda esa gente que estaba con el foto, ¿Tú te acuerdas que el lápiz sí. decía que él nunca iba a ser un dembow? Y vaina, míralo ahí con limonada, de una vez se tragó la palabra, de una vez. <risa> wow. Lim- limonada coco, ah, acá no, no, no iba a ser dembow, Qué bien.
3: <risa> En fin, eh, entonces... Después de que hemos salido el guasón, en el show la parate en otro flow. Los herences me importan menos que la división de doble T y el Cro. Estaba para lo que me dicen canky le salió el Guasón. Cuando se habla de millones, ustedes son un par de peces. En la
2: agarra y busca dos aliados tremendos de la música urbana. Y son sujetos oro 24 y musicólogo de libros para tirar la canción. Tú notas. Ah, no, perdón, es. Tú eres duro, pero. Tú eres duro, duro, pero por tu casa, Ajá, exactamente. Tú eres duro, pero por tu
1: casa. Tú eres duro, sí, pero por tu casa, por tu casa. Tú mete mano, pero por tu casa, por tu
3: casa. Tú eres la vaina, pero por tu casa, por tu casa. con brisa, bro, que es lo que pasa, lo que pasa. Tú eres duro, sí, pero por tu casa.
2: Entonces, me gusta mucho esta canción, porque esta canción. Es eh, un Dembow bastante bailable, a mí me encanta. O sea, de la tiradera completa, esa es la canción que, que más me ha tripeado a nivel musical, Y que, hey señores, es que lo que vamos a poner esta canción vamos a bailar, tú sabes. Pero ya a uh-huh. nivel de letra, muy cojo. Un disparate más. Un disparate, ¿te entiendes? O sea, como que tú eres duro, pero por tu casa. Ya, tú sabes. Y, y, uh-huh. y quisieron venderlo como que eso era una tiradera para todo el artista, pero se sabe <ríe> que eso era para Mozart. Entonces comienza el fogueteo en las redes sociales, comienza Santiago Matías en Alofoque, comienzan los presentadores de televisión a tirar, a tirar, a tirar. Y entonces Mozart no estaba en eso, hay que aclarar, Mozart no estaba en eso. Pero agarró y tiró golpe de estado.
3: Guantes su me cuidado si te dónde derrame Yo te rompo relajando y tú fundiendo para tirarme. Hey, yo sé que mencionarme te conviene porque estamos en cuarentena y la gente se entretiene. Recoleta matrícula de carrizando
2: bienes. Mira, loca, aquí es donde yo digo: el video es parte fundamental del storytelling. Si tú ves el video de golpe de estado, tú quedas fascinado. El juego de colores que tiene, el vestuario que tiene Mozart. La interpretación de la escena que se está dando De que él (risa) Oye, Gabriel Él literalmente está en una mesa sentado ¿Verdad? Y él está con un arma Pero lo que hace es como una especie de analogía De que el arma de él es Las letras que él está tirando Que son como tiros para el lápiz Entonces, el lápiz es el pana Que está como amarrado Por atrás
1: Interrogado Y y,
2: entonces él tiene como un saco puesto y, Y ve que tiene... La ropa de hoy El poloché sí, de, de la de marca O-Ion, de sí. lápiz. Eh, wow, payola gratis. <ríe> 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 Después de golpe de estado viene
1: lápiz consciente con tu
2: nota. Nota.
1: Anochocare que eso tú no hay Guay
3: coeficiente pa guerrear con el papá. Tu música es una mierda clasificación A, pero alta para un público con déficit mental. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esa
2: canción estaba genial. Pero lo único que lo dañó es la letra. O sea, la letra, al principio, okay. hay elementos que yo puedo sacar que yo digo, wow, lo mató. Y al final, él saltó con, con algo sobre la tabla periódica. Que el API, el hidrógeno y Mozart es el helio, si no me equivoco. Eh, fue bastante ingenioso. Pero después de ahí muy, como que...
0: muy inteligente, muy inteligente Bastante
2: Salina. inteligente esa línea.
0: debo reconocer.
2: Pero yo siento que el cuerpo de la canción como que a mí no me capturó. Personalmente no me capturó. Entonces el video muy bueno. Exactamente.
1: O sea, el tú te das cuenta como que en tu nota uh-huh. es como que el lápiz despertando. Tú, 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 tú. No, sé si tú, no sé si tú le llegas. Como que es como que el lápiz está como que... Ok, espérate, déjame ponerme para eso.
2: Exacto. Y tú te el das tipo, cuenta que es un el buen tipo intento. Está de que a la bestia.
1: Exactamente. El, el lápiz está como que calentando, como que soltándose. Y tú te das cuenta, como que, ok, el, el, el lápiz tiró alguito aquí, pero como que le falta. ¿Qué va a tirar? No mm. me entiendes, entonces. Mm. Pero a mí lo que me tripea es la que va después de esa. La que le tiró Esa Ay. sí, esa sí me tripea. Esa Ay, sí
2: me tripea. muchacho, mira. Viene Moza a la par y le responde con Game over.
3: Yo bajé con los cañones y quedaste como un ridículo Tiré todos los peñones que en tus riñones son cálculos Después de este capítulo yo tengo todos los méritos De ti tengo el antídoto, me quedé con el título
2: Literalmente, para mí, para mí, eso se acabó ahí Eso fue el game sí, exactamente. over, literalmente
1: Exactamente, para mí eso se acabó ahí No había necesidad de más nada
2: No había necesidad de responder, o sea Fíjate qué ingenioso, musicalmente, el agarre comienza con una canción de cumpleaños, sale del carro, comienza tirando de una vez, tira y tira y tira. En el video, yo creo que en el video se quedó un poquito corto porque fíjate que él nada más está cantando en una especie de de salón con ropa. Pero me gustó mucho la parte en la que él está sentado con los elementos chinos, Eh, también me gustó mucho la letra, o sea, el... Mozart le tiró, muchacho, y cuando él dice que comienza con la estrellita de Mario, ¡ay, es que me la mata toda! Ah, Él hizo eso mismo con con golpe de estado, que él hizo un doble tempo muy duro. Pero en Game Over dijo como que déjame tirar sin doble tempo, déjame tirar normal, ingeniosamente. Y le salió, o sea, tiró unas rimas. (ríe) ¡Wow! Bueno, después de esto, muchos de los lapicistas se estaban recogiendo ya. Yo recuerdo haber visto un video de Topo Point en, en, a los Poker Radio estaba ¡Topo el presidente! Como...
3: ¡Topo!
1: ¡Topo, <ríe> tú eres duro! ¡Topo! ¡Topo, tú eres duro!
2: Muy duro, realmente me encanta ese par. ¡Yo estaba analizando! ¡Yo estaba pensando! Realmente me gustó mucho que él en una de, de, de los programas él comienza yo a decir que que lo, que que lápiz, que suelte eso ya. Que oye, el lápiz que sigue estudiando ya y que si va a tirar, que vuelva para la omina, que tiene que volver para su barrio a recuperar la calle.
1: Bueno, y, y definitivamente volvió para la vol, omina con la respuesta
2: No, volvió para la omina cuando sacó nueve días.
1: La renacuajo, te noto muy abajo, para el fondo, para el carajo. el médico es tu nuevo trabajo, como una mandarina de pelo y te parto el cajo. Yo soy multivitamínico, como
3: un diente de jaja.
1: Señor, yo no sé ustedes Pero, o sea, honestamente Yo, me, me... o sea, cuando el lápiz sacó Nueve yo me metí en una máquina del tiempo Yo volví a, 2000, a 2007, 2008, 2009, 2010 Cuando el lápiz sacó ¿Tú eso no crees que el lápiz se antes. O sea, yo hasta me asusté Yo dije, mielquina. Yo, yo creo que de mi boca Cuando salió Nueve días, yo creo que de mi boca así, Casi un susurro salió sal, 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 salió la frase con el lápiz no
2: <risa> o
1: sea yo hoy nueve días yo me quedo como que mi esquina volvió el lápiz se jodió esta vaina ahora ahora que se va a poner bueno esta vaina
2: muchacho oye cuando salió nueve días antes de nueve días todo el mundo decía ya ganó ya no Mozart pero cuando salió nueve días dijo espérate espérate el lápiz está regresando el lápiz está tirando como es el tipo tiene lo suyo hay mucha gente que estaba criticando que nueve días como que tenía un coro repetitivo Pero es que yo considero que una tiradera no solamente tira y ya O sea, un coro que, que sea jocoso, que tú te lo puedas aprender También ayuda, es un elemento válido a utilizar en una tiradera Porque al final del día es una canción Y tiene que tener su verso, sí. tiene que tener su estribillo ¿Me entiendes? Entonces después de que nueve días es lanzado y muchos lapicistas comenzaron a decir: No, que el lápiz ganó, que ya esto se acabó. Y estaban en hate y haciendo muchísimo meme. Y los mozaritas estaban diciéndole: Oye, ustedes están loquísimos. Mozart ganó desde el golpe de estado. Y Mozart lo que está es jugando. Él está como los gatos. Así tú ves como un gato está en tu casa con una cucaracha, así como que dándole vuelta. ¡Iii! Así mismo estaba Mozart con el lápiz. Y hasta cierto punto. Y creo que Gabriel me puede corroborar. Tiene un poquito. De razón. Hasta, uh-huh. <ríe> hasta que Mozart la para sacó el papá del lápiz.
3: Enterré, te volví a sacar, bajate muy cuquicada, de tanto sacar y meterte, tengo la pala. No vuelvas a tirar en tu vida, prende la moraleja. Cada vez que Mozart tira, te mata, vemos ya
2: Mira, y yo realmente, fue que... realmente considero que estaba flojo. Yo entiendo que Mozart debía parar ya. Ya él estaba forzando y se comprobó mi teoría el papá del lápiz para mí fue un disparate lamentablemente o sea sí tiene buena frase tiene un buen instrumental pero no sé el video está muy básico él agarrando un micrófono y vaina tú sabes
1: el papá del lápiz fue una buena respuesta a nueve días no como parte del storyline completo de De toda la tiradera pero se fue una buena respuesta a los nueve días pero en general Así fue yo, yo, yo concuerdo con tu idea que no, que no fue. O sea, no fue mala, pero no fue, no, no fue, fue un game over. No fue no algo fue un como, game como
2: tú dirías. Eh, wow, Mozart, tú entiendes?
1: Exactamente.
2: Pero muchachos, mira, Ajá. ay Dios mío, mira, esta, esta producción audiovisual, lápiz consciente, el descanso eterno.
3: Voy a soltar la teoría, tu gente te vieron triste, te quité hasta la alegría.
1: Rimando porquería, con tu rima de sabría, papá no se desafía, al hombre de tierra valía Tú más blandito que un
3: anciano con
2: asilo. Mira, Natalia. Yeah, ahí sí fue verdad. Ahí el título lo dice todo, Natalia, mira. Ahí fue que yo sentí que yo… Oye, tuve… Hay una de las canciones que dice… Extraño el Abelino de antes. Ya esa mm-hmm. frase para mí murió. Yo ese recupere, es el abelino de, la... ese el abelino de antes Natalia ese Mera.
1: es el abelino ese es el lápiz
2: ese es el lápiz ese ¿tú, es el sabes la... por qué? tú sabes por qué porque en toda la tiradera todos los mozaritas decían que el lápiz nada no más ganaba si llevaba a la ex esposa de Mozart dicho, hecho y filmado estaba y esa mujer llevo. ahí <risa> estaba esa mujer ahí frente a una tumba con otra muchacha y ya tú sabes, el lápiz cantando y tirando fuego y tirando fuego Y al inicio de la canción, con el, lapinoto! Ah, sí, mime, mime. No, el lápiz noto ¡Ey! No, el lápiz
1: volvió El lápiz volvió
2: El lápiz volvió Ahora, realmente no me gustó el contexto Y estábamos hablando ahorita de eso Y es que el lápiz volvió haciendo creer como que Mozart le había tirado a Palín su abuela Y realmente Ajá. Mozart no le tiró a Palín como tal él simplemente dijo algo así como que cada vez que yo le doy al lápiz, Palín tiene que buscar botiquín. Entonces él quiso hacer ver como que fue como se alimentó a Palín o le insultó o algo así. Y por eso él quiso bueno, responder lo... agresivamente. Y...
1: Lo cogió personal, ¿no? Al lápiz no se le puede mencionar a Palín. Exacto. ¿Ya? No Mandamiento número 3. Mandamiento <risa> número 3. Ok, vamos a, re- vamos a hacer un review con los mandamientos. Número uno, tú no le tiras a Número 2 tú no le tiras No, tú no le tiras a Residente Y número 3 tú no mencionas A Palín
2: (risa) No puedes mencionar a Palín (risa) No,
1: no puedo mencionar a Palín
2: Tú sabes que después de eso viene Bobo (risa) Y efectivamente Viene el lápiz consciente con el descanso eterno Y pone a Moza Para dormir Yo tengo que admitir ciertamente que Fue una verdadera obra Fue Toda una obra musical A mí me gustó bastante Sobre todo La parte en la que Lapi dice la frase De que un papá de verdad no dé barata a su familia Óyeme wow. ah
1: Bueno, bueno manito. wow <risa> Aunque vamos a ser honestos Se sabe que Lapi tiene también su familia Por un lado mm. O sea que ahí hay, hay, Y Ponce y, y, lo utiliza ese mismo argumento En la respuesta que le da Exacto entonces, pero no, o sea, el Descanso el Eterno es ver al lápiz consciente en su máxima presión, o sea, el, el, el lo minero es, es full, o sea, Vintage Lápiz fue el Descanso Eterno, Vintage Lápiz fue el Descanso Eterno, eh, a, hay que dársela, o sea, hay que dársela, el Descanso Eterno ha sido la mejor canción que el lápiz ha sacado en este año. Realmente. Sin discusión. de no el ser di que, Eterno es lo
2: mejor. De no sé di que porque una tiradera de que hacía Mozart. Yo diría que, eh, di que una canción que se podría ganar un soberano, algo así a nivel de Exactamente. El el de
1: el Eterno. Uh-huh. Ya.
2: Ya. Después de esta canción viene la última ya de la tiradera que es Sin Piedad de Mozart la para.
3: Bájate en balomería, déjame darte detalle. Uh-huh. Un verdadero papá no tiene dos hijos en la calle. Pero yo sé que tú te sientes satisfecho porque tu mujer te acepta dos hijos ajenos por usted. Ya tú tienes cinco...
2: Ciertamente... Mira, yo... Yo estoy de acuerdo con que Mozart ganó. Ganó la tiradera, eso es indiscutible. Pero yo siento que sin piedad, como que... No sé, tuvo de más.
0: Yo también.
1: Bueno, ¿qué te digo, mano? Después de de la salsa que le dio el lápiz con con el Descanso Eterno, si Mozart se quedaba callado, le iba a a dar la razón, o sea, le iba a dar la victoria. O sea, Mozart Mozart dio esa respuesta para no quedarse dado. Exacto. pero aunque, Aunque sabemos que Mozart ganó la batalla, tenemos que reconocer que la mejor canción de Todita es el Descanso Eterno. Eso y si Mozo sí. se, calle- si se quedaba callado después del descanso de- de eterno, iba a haber problemas.
2: Realmente. Entonces, como uh-huh. que. Mira
0: canción. Es la única que recuerdo. Por razón evidente. Realmente, esa canción iba muy bien. Si él la hubiese dejado hasta donde comienza el rap en inglés, hubiese sido perfecto. You know.
3: Playing with número uno, this is the usual.
0: Porque entonces a partir de ahí cuando él hace el cambio de ritmo, que debo reconocer, en verdad me emocionó un poquito porque la pista que él usa es una pista que él, el ritmo que se usa para hacer rap británico, el famoso Grime, del que algún día les hablaré porque lo amo. Eh, si ustedes se fijan, en una pista muy distinta a lo que o sea a lo que tú sueles escuchar de los raperos. Y me gustó porque ese género me gusta. Pero entonces él comienza a rapear en inglés y yo como que me dio una vergüenza ajena que yo no la puedo explicar. En
2: verdad, Ay. yo lo chanceo porque, ¿qué te digo, loca? O sea, son pocos artistas dominicanos que tienen un inglés con una pronunciación de calidad. Entonces como que... No, yo no esperaba más de él En ese sentido, no sé si tú me entiendes Sí, pero
0: como que precisamente Como que si tú no puedes hacer un rap O sea, después de tú haber hecho Todo un beef de, En el que tú demostraste Todas tus habilidades No lo dañe con algo en lo que tú sabes Que tú no eres bueno It is true. O sea, para mí tuvo como Fuera de lugar, o sea No, no, no era necesario
2: uh-huh.
0: Y para mí eso lo, lo deslució, como que lo dañó al final
2: Válido, uh-huh. válido. Entonces, en <ríe> conclusión, eh, ¿quién, ¿quién, Natalia, tú que nunca habías escuchado a Lápiz ni a Mozart y como que te incursionaste en esta tiradera?
0: Entrando... Sí, al mundo yo del le rato. comentaba a Shaquille. Le comentaba a Shaquille fuera del aire, que yo soy la más imparcial de los tres. Porque yo literal no escuché ninguno de los dos artistas. O sea que yo simplemente me senté, escuché toda la canción una tras de la otra y juzgué por lo que oí en ese momento, tú sabes. Ok. Y yo creo que. ¿Quién ganó? Eh, o sea. Yo siento que Mozart estaba más preparado y al, al lápiz lo agarró fuera de base. Entonces cuando tú te enfrentas con un problema para el que tú no estás preparado y encima tú tienes a alguien eh, puyándote como para sacarte de quicio. Porque incluso tú te notas cuando él dice como que tú duraste nueve días para responderme, tú no puedes durar 24 horas, que sé o qué? O sea, él lo estaba presionando uh-huh. para sacarlo sí, de quicio. Sí, porque claramente claramente
2: Mozart tenía más habilidad para tirar una canción en menos tiempo en comparación con el lápiz.
0: Exacto. Entonces... Como que... Dicen por ahí que el que se quilla pierde. Uh-huh. <risa> y Mozart... <risa> hizo que el lápiz se quillara. Y el que se quilla... Pierde. Real. Por lo tanto...
2: O sea, ¿tú sientes, tú sientes que realmente... Si tú lo comparas, como que son dos levels diferentes.
0: Son dos estilos completamente diferentes. Mm. Mozart lo arrastró al lápiz. Lo sacó de quicio. Y por eso el lápiz o Messi perdió. Que quizá el lápiz pudo ahorrarse. Como... Estábamos hablando de residente que debía, como que, deje perdónalo, chancéalo y cosas. En verdad él debió hacer eso, pero también quizá al veces la necesidad de sonar. Dijo, déjame no decirle que no. Y ahí es que la gente se pierde cuando piensa con el bolsillo.
1: Eh, eso le dio su, su engagement a Mozart, eso le dio su engagement al lápiz. El lápiz, digamos, como que encontró, reencontró una vena perdida. Que era ese, ese lápiz lo minero, ese lápiz on the ground, ese lápiz eh, 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 asesino, que yo estoy seguro que todos nosotros queríamos ver otra vez.
0: Eh, y le hizo bien al RA, le hizo bien al RA local, le hizo bien. Señores, mil gracias por, por escuchar este podcast. Y nada, eh, gracias por aguantar nuestras pasiones y nuestro, nuestra intensidad. Eh, Ya ustedes saben, eh, si quieren más información sobre toda esta batalla que en verdad son muy interesantes Porque tú puedes conocer como que el background de cada artista y tú entender otra parte de la música Que no es simplemente lo que tú escuchas sino el contexto en que se desarrolla cada una una de estas situaciones eh, Los animamos a que los busquen, los investiguen y discutan todas estas cosas porque nos ayudan a comprender un poco más la sociedad en la que vivimos y y el contexto de la música así que señores muchísimas gracias caballeros Eh, gracias por escuchar este episodio y nos vemos en una próxima entrega de Pochela bye
2: nos vemos adiós gracias por
0: escuchar este episodio Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y las demás plataformas de podcast disponibles. Síguenos en nuestra página de Instagram, arroba y en Twitter, arroba sin el punto. Y envíanos tus opiniones, sugerencias y cualquier otra cosa que nos quieras decir. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.